0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 15 de abril, quinta-feira, está em João capítulo 3, versículos de 31 a 36. vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, nós costumamos, ao longo do ano litúrgico, ler com mais frequência o Evangelho de São João no período do Natal e agora, como nós estamos, no período da Páscoa. Por isso que, frequentemente, nós temos, na Sagrada Liturgia, lido vários trechos do Evangelho de São João. E hoje é o caso. E nesse trecho que nós acompanhamos na liturgia de hoje, Jesus se apresenta como aquele que vem do alto e que está acima de todos. Ele revela aqui a sua identidade divina. Ele é verdadeiro Deus. E a partir do momento em que Ele assume a nossa carne, em que Ele, o Verbo Divino, o Filho Eterno de Deus, se faz carne, assume a nossa condição humana, Ele se torna também verdadeiramente homem. De modo que, em comunhão com a Igreja, nós podemos proclamar, como diz na nossa fé católica, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agora, Jesus aqui, no Evangelho de hoje, ele fala da diferença que existe entre aqueles que aceitam o testemunho dele, aquilo que ele fala, as suas palavras, que vem do alto, e aqueles que não aceitam o seu testemunho. E ele fala também que aquele que acredita no Filho possui a vida eterna fazendo uma comparação com aqueles que rejeitam o filho, que não poderão ter ou ver a vida. Então, é, Jesus aqui, na prática, quando ele, ele fala da importância de crer nele, de acreditar nele, de aceitar o seu testemunho, ele está falando para nós sobre a virtude da fé, que é uma virtude teologal, ou seja, é uma das virtudes que se relacionam diretamente com o nosso vínculo com Deus. As três virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, que é a principal de todas elas. No Evangelho de hoje, nós somos convidados a meditar sobre a realidade da fé. Por um lado, a fé ela é um dom. Deus nos dá o dom de acreditar. Ele nos dá esse dom, e esse dom é despertado em nós, às vezes durante um, uma pregação que nós estamos assistindo... Às vezes, enquanto nós estamos escutando uma música, ou enquanto nós estamos escutando o testemunho de alguém, ou quando nós estamos no momento de oração, ou estamos participando da missa, Deus desperta a nossa fé de muitas formas. No lume, quantas pessoas tiveram a fé despertada a partir de uma experiência de encontro com Jesus, encarnado nos mais pobres, nos mais abandonados. Então, por algum desses meios, Deus desperta a fé em nós e essa fé aparece como um dom. Só que a fé, por outro lado, ela é uma realidade viva. E tudo aquilo que é vivo precisa ser cultivado, precisa ser cuidado para que essa vida permaneça. É assim com tudo aquilo que tem vida neste mundo. E nós, embora sejamos criados para a eternidade, para o paraíso, mas nós estamos ainda nesse mundo e precisamos da fé. Quando nós estivermos no céu, nós vamos estar toda hora face a face com Deus, não vamos mais precisar da fé, mas por enquanto nós precisamos e precisamos muito. E a fé é uma realidade viva, dentro dessa condição terrena. Isso significa que ela precisa ser cultivada. Uma das grandes tristezas da vida de uma pessoa é quando ela perde a sua fé, quando ela entra em crise. Ela começa a se maldizer, ela não confia mais em Deus. Ela talvez foi cultivando uma autossuficiência, cultivando uma caminhada como se tudo dependesse dela. E aí ela percebe que não dá conta e entra numa crise de fé. E aí pensa em abandonar tudo, abandonar os sacramentos, a igreja, deixar de renovar a sua experiência com Deus. Abandona a sua missão e a sua vocação. Muitas vezes isso começa com uma crise de fé. E já que a fé é uma realidade viva, nós precisamos cuidar dela, nós precisamos cultivá-la. E o que, que nós podemos fazer para cuidar da nossa fé para que a gente não entre numa crise? Primeira coisa que nós temos que fazer para cultivar a nossa fé, sempre priorizar a nossa conversão. Quando nós começamos a negociar muito com o pecado e começamos a abrir mão daquilo que são as coisas do alto, a gente começa... Toda hora dizer, ah, mas não tem problema com isso, não tem problema com aquilo. Não tem jeito. A gente começa a desanimar. Porque se tem uma coisa que vai fazendo a fé morrer dentro de nós, é pecado em cima de pecado. Então, primeira coisa, para nós não termos crise de fé, ou para se si, for o caso de você, estiver agora com crise de fé, se você estiver agora, priorize a sua conversão, busque a confissão, se arrependa sinceramente não dê mais espaço para o pecado na sua vida. Isso é muito importante. Quando nós vamos abrindo espaço para o pecado, a fé vai, aos poucos, definhando dentro de nós. Aí depois a gente não sabe por que, que a gente não tem mais ardor, por que, que a gente não quer mais evangelizar, por que, que a gente não, não, não consegue mais rezar, por que, que a gente não tem mais ânimo para os sacramentos, porque a gente foi se habituando com o pecado, com a mentalidade pecaminosa, com hábitos que correspondem a pecado, é óbvio que a nossa fé vai definhar. E nós vamos ter uma série de problemas. E esse tipo de problema geralmente não aparece logo. Ele vai ali, vai juntando. Aquilo vai abafando a nossa fé. Pecado em cima de pecado. Chega num ponto que a nossa fé está abafada. Por isso. Então, priorizar a conversão. Deixar, inclusive, de, nesse processo de conversão, tirar da língua, da boca... Palavras negativas, uma pessoa que fica toda hora maldizendo, toda hora falando mal dos outros, toda hora, toda hora reclamando. É, é, você está toda hora pecando pela língua. Só fala maldição, só fala coisa que, que não edifica. É claro que isso aí dá espaço. Você vai estar tá pecando, frequentemente, quanto mais você falar isso. E aí você vai abafando a fé dentro de você. Porque quanto mais maledicência, quanto mais maldição sai da nossa boca mais a gente abre espaço no nosso coração para o pecado. Porque aí vem junto, vem, vem tristeza, vem ira, vem inveja, vem egoísmo, vem uma série de coisas que são pecado. Segunda coisa para você alimentar sempre bem a sua fé, a oração e os sacramentos. Muito importante. Muito importante. Não deixar de lado a sua vida de oração. Mesmo quando você não está com tanta empolgação para rezar. Mesmo quando você... Ah, mas eu estou eu fazendo oração e não estou sentindo nada. Não é para sentir. Ou pelo menos não é o principal. O principal é você fazer da oração um ato de amor a Deus. Porque você precisa. Porque você precisa estar na presença de Deus porque você precisa ouvi-lo, porque você precisa ser formado por ele, moldado por ele. Mesmo que naquele momento não haja grandes emoções, mas você que foi criado para Deus precisa desse momento de intimidade, que precisa ser cultivado com perseverança, oração e sacramentos. E a última coisa importantíssima para você alimentar a sua fé, o serviço. Quando você serve, você percebe Deus utilizando você. Utilizando você como instrumento, você vê os frutos da sua vida doada na vida dos irmãos. E isso vai alimentando a sua fé. Você está saindo de si, você está se consumindo, você está sendo resposta. Sua fé vai se fortalecendo. Agora, quando você, por alguma razão, deixa de se dar, deixa de servir, deixa de ser resposta, você não percebe mais esses frutos. Você, aos poucos, não se identifica mais como um dom para os outros, como uma resposta, como um instrumento, e a sua fé vai definhando. E, às vezes, isso acontece até com desculpas que não são coisas graves. Ah, eu vou, eu vou agora vou parar de servir porque eu preciso me dedicar mais a esse trabalho, a esse projeto. Que muitas vezes são coisas até boas, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque simplesmente deixar de servir, deixar um apostolado, deixar de ser resposta, pode ser uma coisa muito perigosa para a nossa vida espiritual. Então vamos fazer o contrário dessas coisas que ameaçam a nossa fé. Vamos buscar a conversão diariamente, contando com a misericórdia de Deus. Se caímos, levantemos e vamos em frente. Vamos buscar a confissão, vamos pedir ajuda da comunidade, da igreja, buscando a nossa conversão. Oração e sacramentos, frequência, fidelidade, intensidade, perseverança, sem um apego exagerado a sentimentos e emoções, mas transformar aquilo no ato de amor. E, por último, o serviço. Nos, nos identificar cada momento, a cada dia, como verdadeira resposta, como instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos. Vamos manter viva a nossa fé para que, como diz o Evangelho de hoje, nós possamos participar da vida da Trindade, possamos participar da vida eterna. Aquele que acredita, ou seja, aquele que crê no Filho, possui a vida eterna. Que a Virgem Maria interceda por nós para manter acesa a chama da fé no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.